0: With the young, never shut our eyes. Pick your poison. You can ride with those other guys, be advised: long thinking never falls short. Like hieroglyphics that were written on the ball court. I rest my word on the streets like a bed of nails. Head of tails, whip it down till the best prevails. Life is more than just a dream when your team's strong. We write anthems. This morning, just a theme song. buenas a todos y bienvenidos por primera vez a Los Líos de Brooklyn, un podcast sobre los Nets en el que repasaremos todo lo que pase sobre esta franquicia y agradecer a Back to Back por dejarnos este espacio para expresarnos. Primero de todo, no estoy solo, eh, va a haber un colaborador habitual que se llama Javi.
1: Hola, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de lo que más nos gusta, que son los Nets.
0: Y la intención del podcast este es que sea semanal y iremos actualizando semana a semana los capítulos. Primero de todo, a mí me podéis escuchar y bueno, leer en Twitter con una cuenta que es arroba becanetsesp y Javi, ¿tú?
1: Yo lo, ahora no me acuerdo de cómo es exactamente el arroba, pero para el próximo lo tendré apuntado porque ya sabes que esto te coge mucho tu nombre y tienes que poner muchas... Números, historias. Luego sí, para sí. el próximo episodio lo tendré punto y lo comentaré.
0: Bueno, da igual, pues lo dejaremos en la descripción del podcast. Este podcast se puede escuchar tanto en Spotify como en iVoox, como en todas las plataformas. Y bueno, primero de todo, esta franquicia que sabemos que es un poco desgraciada. Todo estaba normal. <risa> Con la lesión de Kevin Durán estábamos sobreviviendo un poco. Vamos 5-7, creo, sin Kevin Durán hasta que el viernes por la tarde sale la noticia de que Irving ha pedido el traspaso porque supuestamente no está de acuerdo con las cláusulas de renovación. Yo sinceramente esto no me lo esperaba para nada y me dejó tieso, vaya, me dejó en shock porque es que no me lo esperaba y otra vez nos la ha vuelto a ir a Irving.
1: Sí, yo creía que que no, los NES no lo iban a querer renovar hasta verano y iba a, iba a aguantar así la cosa. Pero claro, si, si Irving quería su contrato máximo totalmente garantizado, la franquicia tiene dos ojos y ha visto su historial en lo que va de temporada y anteriores. Y entonces es normal que llegaran o sea no llegaran a ningún acuerdo. Lo que no esperaba era que, que, que pide el traspaso ya. Eso es lo que más me ha sorprendido.
0: Es que claro, Irving, que lleva estos últimos tres años en los Nets liándola, que la salida de Harden es su culpa, y ahora va uh -huh. y vuelve a pedir el traspaso solo porque le hemos puesto cláusula en el traspaso. Pero vamos a ver, Kyrie Irving, ¿cómo no te vamos a poner cláusula en el traspaso si los últimos tres años te has perdido? Creo que son 140 partidos. Es que es increíble. Y bueno, Irving, que sabemos cómo es, que no se puede confiar en él porque ya lo lió, ya la lió a Boston Celtic que dijo que iba a renovar y otra vez. Y lo que más gracia me hace es que creo que hace una semana antes de que pidiera el traspaso salió que estaba en Brooklyn y que quería buscar la renovación y que quería hacer de Brooklyn su casa. Es que yo creo que Irvi sufre de bipolaridad, te lo juro.
1: A ver, ya sabemos que con un personaje como Irby nunca se puede estar tranquilo, porque la temporada pasada, que es la vacuna. Ahora no me quiero vacunar, él tendrá sus razones, no, no me va a meter en eso, pero vaya, un poco extraño. este A principio de temporada este año, que si el famoso documental este antisemita, sí, que sí. si lo defiende y lo tuvieron que apartar, es que es un tipo absolutamente impredecible, nunca sabes por dónde va a salir. Entonces yo entiendo que la postura de los NES como franquicia, de decir, oye, no te puedo garantizar 200 millones porque es que las lías en cualquier momento. Esto necesitamos un poco de garantías porque, claro, al final esto va así. O sea, no puedes tener un jugador que hoy sí, mañana no, mañana quién sabe lo que puede suceder. Entonces yo entiendo perfectamente la postura de los Nets, la verdad.
0: Sí, es que yo sinceramente... Quitando que, bueno, supuestamente estaba pidiendo 200 millones por cuatro años, que son 50 cada año. Yo se lo hubiera dado porque priorizaría la, el bien de la franquicia, pero es que claro, yo creo que ahí hay más cosas de que ir bien con USA se uh -huh. lleva mal. A tope, y es que ahora nos deja colgados, porque yo creía, bueno, hacemos pardas de y cuando vuelva Kevin Durán volvemos, y yo creo que nos quedamos en top 3 de la conferencia este, pero es que ahora nos queda colgado, y es que claro, ¿quién va a dar mucho por Irving si que se le acaba el contrato este verano? porque es que yo creo que para salir, a lo mejor antes firma una renovación para que los equipos se fienden de él o algo, porque es que si no, no sé si alguien va a dar un potencial o le echar o algo, es que no sé qué podemos conseguir.
1: Yo la verdad es que veo que, como es normal ahora, su valor es, es bajo y, y yo creo que lo, su agente, que creo que su madrastra, pues estará buscando equipos que le, le garanticen que en verano le van a pagar un contrato máximo. Entonces, eso reduce mucho la, el abanico de opciones. Se habla de Lakers, Mavericks, Suns y esta noche ha salido Clippers. Y Chicago. Entonces Y Chicago también, es verdad que lo he leído. Entonces, de, de esas tres o cuatro franquicias, al final, tú pones a ver sus plantillas y lo que pueden dar para encajar salarios y, y la verdad es que es realmente complicado porque to casi todas tienen el salario completo y a priori deberían buscar otra tercera franquicia para cuadrar entonces sí, te... además tampoco es que los Nets puedan conseguir jugadores buenos de esas franquicias porque obviamente sus mejores jugadores no los van a querer dar por un tipo como Irving que acaba contrato y detesto a saber lo que puede hacer de aquí a... a que acabe la temporada, entonces la situación es bastante compleja.
0: Sí, es que yo creo que lo más probable de este traspaso es que sea a tres bandas y bueno, se habla, lo que más se habla es de los Lakers. LeBron puso un tweet con un ojito nada más que salió la noticia, que me hizo gracia. Y, pero es que sí. la gente de los Lakers se cree que Webrook va a venir aquí echando Kevin Durant y queriendo competir. Yo es que eso lo veo imposible, que venga Webrook sí, directamente. Eh.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, en caso de que si hicieras, por ejemplo, dijéramos Apelo con los Lakers, tendrían que venir Westbrook. Y nosotros dará un contrato más porque lo estuve mirando ayer y no, no nos cabría. Porque Westbrook cobra 50 millones y Irving me parece que está sobre los 35. Entonces, sí, sería Joe Harris o algo así. Sí, exactamente. Joe Harris y, dos, y las dos primeras rondas famosas de los leakers de 2028 y 2029. Que con eso los Nets no hacen nada. Porque como la idea es seguir compitiendo, pues la idea general yo creo que es buscar un tercer equipo para apoyarte. Porque si no con los Lakers y con los demás equipos va a ser muy complicado que se dé el traspaso
0: yo por aquí tengo un traspaso con los Lakers y que involucra también a Toronto que este no me disgusta, que es, los Nets reciben a a Novi y a Trent que eso me parece perfecto uh -huh. a los Lakers se va Kyrie y Ken Birch, por un poco tema salario y eso y los Raptors cogen el contrato de Webbrook para liberar el salario para uh -huh. el año que viene una primera uh -huh. ronda de los Lakers eh, una primera ronda de los Nets 2029 protegida La de los Lakers 2027 Protegida y la de los Nets 2027 vía Filadelfia Normal, esa no me parece Mala Pero no sé si pues todo el mundo se metería
1: yo, yo creo que es el tipo de traspaso Que se va a intentar por parte de los Nets Una cosa así Yo había visto otro traspaso por ahí por, por Twitter que me había gustado más Que era con los Suns Que venía a ser que los Suns recibían a Kairi, los Raptors se llevaban a Ayton y a los Nets llegaba, eh, llegaba Van Bleed y Crowder de, de los Suns. Más me parece que era, era, sí creo que también era Ken Birch a los Suns para cuadrar. Y ese tipo de traspaso yo creo que es lo que deben buscar porque al final los tres equipos ganan porque... Los Suns se llevarían a Irving, que es lo que quieren. Los Nets se llevarían a Van Vliet y Joe Crowder, que estaría muy bien teniendo en cuenta el valor que tenía ahora Irving. Y los Raptors se llevarían a Aiton, que es un jugador que ya quisieron el verano pasado y que tiene buen contrato. Además de que este verano van a perder a Van si no lo traspasan ya porque es agente libre y no pudieron llegar a un acuerdo de renovación.
0: Sí, ese no está mal. También lo he visto involucrando a Chris Paul, que Chris Paul venga para los Nets. Pero es que a mí Chris Paul, eh, ya este Chris Paul está regular. Aunque con Kevin Durant, siendo Chris Paul tan generoso como es yo creo que encajaría bien. Pero claro, a mí también yo tengo sí. la duda de cómo Kevin Durant ha reaccionado a esto. Porque supuestamente le sorprendió.
1: Sí, lo que se comenta es que, que a pillado de sorpresa a todo O sea, tanto a la franquicia como a los propios jugadores, incluido Durant. Entonces, no sé si... Ahora Durán no o sea, no se ha pronunciado ni ha dicho nada. Me parece que en el partido de anoche contra los Wizards no estaba en el banquillo.
0: No,
1: no, no. no sé si, si él tiene alguna intención de intentar moverse él también porque no se ha dicho nada. Él no, nunca dice nada. Entonces, yo creo que él, él va a estar esperando a ver en qué acaba esto y dependiendo en qué acabe, pues veremos a ver. Porque yo en el caso de Chris Paul... Sí, obviamente, sí que es un muy buen jugador, pero ya estamos viendo un declive, claro, por la edad, o sea, ya el año pasado en Playoffs ya le costó mucho, este año le está costando incluso en temporada regular arrancar, y lo malo también aparte de Chris Paul, es el, el contrato que tiene, que sí. parece que le queda este y dos años más, sé Tres que no, no está 30, totalmente 000. garantizado, pero a mí me tira para atrás por el contrato sobre todo.
0: Yo espero, bueno, yo creo que descarto, aunque es que todavía no se sabe porque mañana puede surgir y salir Kevin Durant ha pedido el traspaso, pero yo creo que descarto que Kevin Durant lo pida, ¿no? Porque es que entonces ya sí que no sé a dónde vamos, vamos sin rumbo.
1: Yo también creo que, o sea, con esta gente no se puede descartar nada porque ya vemos lo que pasa, cada día es una sorpresa, pero yo también creo que no... O sea, ahora en teoría está bastante alineado con la franquicia después de, de todo el culebrón sí. del verano. Y yo creo que estará esperando a ver en qué equipo le acaba quedando, porque claro, él sigue lesionado y, y con la petición de traspaso, pues yo creo que está esperando a ver si conseguimos un, un traspaso en el que podamos ser, seguir siendo competitivos, a, a ver cómo queda.
0: Yo también creo que Kevin Durán tiene que tener fuerza de decisión a la hora del traspaso para ver con quién encajaría mejor y con quién se ve más competitivo porque es que si no, claro, es que a quién te trae junto a Kevin Durant porque por ejemplo yo lo de los Mavery creo que lo descarto porque primero no veo a Kairi junto a Luca Doncic porque son como polos opuestos, distraería incluso a Luca Doncic y tampoco es que, bueno, nos pueden dar a Smith y Good pero no creo que suelten a Good y... y además,
1: yo creo que a mí se me queda corto para seguir compitiendo, porque realmente tú ves a los Mavericks y dices, es que tiene plantilla muy corta más allá de Luca y, sí. y Boot es simplemente un buen jugador, no, no lo considero ni siquiera media estrella, la verdad.
0: A mí también, aparte, lo que me da pena es Kevin Durant. O sea, Kevin Durant a mí me da mucha pena, porque es que confió venir de los Warriors ganando aquí para juntarse junto a Kyrie Irving y o sea estos tres años han sido ensuciados su legado pero vamos a más no poder porque el primer año eh, Santos lesionado lesionados el segundo año eh, Harden se va y ahora este Kyrie se va o sea es que nos han desmontado el proyecto que pintaba proyectazo y que íbamos a estar muchos años ganando en tres años y fracaso
1: Sí, es que... A ver, a mí que bien no me la verdad es que no me da pena, porque el en verano fue el primero que dijo, oye, si no, no conseguimos ser competitivos con, con, con la temporada pasada que habían hecho, él se sí quiso ir. Lo que pasa es que, claro, es un era un, tras un traspaso inviable, porque él justo empezaba su extensión de cuatro años y... Y ese mismo verano todo el mundo había visto lo que se había sacado por Gobert y por Mitchell. O sea, si ese es el, el, el valor que se pide o que se recibe a cambio de un jugador como Gobert o Mitchell, lo que se podía recibir por Durán era poco menos que me, una franquicia entera y eso no era real. Entonces, vamos a ver, porque claro, yo la verdad es que en pista siempre he tenido confianza en estos, en estos jugadores, pero claro... Mmm, cada día pasa una cosa, ¿sabes? O sea, no, no conseguimos ni dos meses tranquilos con este sí, equipo.
0: Sí, pero yo su petición en verano sí que la entendí un poco, porque es que el año pasado, el, como perdimos contra los Celtics y todo, un desastre. Bueno, yendo por otro lado, también eh, otro contendiente a coger a Irving que necesitan un base y que no lo hemos comentado, es Clipper. Y Clipper nos soltaría rollo Reggie Jackson. Luke Kennard y eh, eso, pero yo no lo veo mucho.
1: No, la verdad es que con, con el caso de los Clippers se me pasa un poco como con los Mavericks. O sea, son equipos que lo que te pueden ofrecer no te, da lo, no te da a los Nets nada para seguir compitiendo con aspiraciones reales. Entonces, ahí sí que es más necesario el tercer equipo famoso del que hablamos, pero claro... Tampoco me parece que tengan muchas cosas para dar, porque sus rondas son. O sea, las tiene Oklahoma por el traspaso de Paul George. Y los jugadores que tienen, me parece que están todos bastante venidos a menos esta temporada. Son ya veteranos, con contratos ya sentados. Y no me parece que, que tengan muchos mimbres para conseguir el traspaso, la verdad.
0: Sí, yo la única aspiración real que tengo en esto realmente es que el traspaso no se haga el día del Delden. Porque es que me parecería un error tremendo. Porque es que yo creo que aún este traspaso nos tenemos que recomponer y hacer más traspasos. Porque yo creo que con el de Kairi nada más no da. Yo eh, veo que tenemos que eh, hacerlo máximo como rápido mañana o pasado mañana. Sí, yo
1: estoy de acuerdo.
0: Porque al
1: final vas a necesitar un par de días más. Por si, si te queda alguna necesidad de cubrir, que al final. Puede que, que el traspaso sea de Irving, pero necesites dar a algún jugador más que para cuadrar otro traspaso. Entonces, yo creo que debería ser entre esta noche y mañana, y si no, de, yo lo mandaría, o sea, no lo no dejaría salir, que, que vuelva a la pista y acabe su contrato, porque no te va a quedar tiempo para maniobrar.
0: Pero es que, claro, si no lo dejas salir, pierdes eh, a Kyrie Irving por nada en verano. Y habría que buscar la agencia libre, pero claro, es que si lo pierdes por nada, a no ser que hagas un sin and trade, pero yo que creo que como es Kyrie, es capaz de irse por nada antes que firma un sin and trade. A
1: ver, yo creo que, que si no se consigue colocar a Irving en, en los próximos días, o sea, yo creo que se dejará para verano y yo creo que en verano sí que se daría el sin and trade porque de los equipos que hemos hablado interesados, que supongo que serían los mismos que estarán interesados en verano en caso de no conseguirlo ahora, necesitarán mover salarios para que les quepa ir porque al final él querrá su contrato máximo, que no será creo que no será tan, tan alto si, 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 si es en verano. Entonces sí que tendría necesidad de sin entreta, no ser que haya algún equipo emergente que tenga espacio, pero viendo los que están saliendo yo creo que no se, se haría el consignante
0: Sí, bueno en resumen, básicamente que los Nets, básicamente somos los payasos de la feria del deadline siempre el año pasado con Harden y este año con Irving y que somos una franquicia un poco, bueno, un poco mucho, desgracia, y que esperemos que se haga este traspaso cuanto antes, y también eh, me gustaría repasar un poco la plantilla también de cara al deadline porque hay jugadores por debajo de su rendimiento y jugadores que no nos esperábamos que dieran esto. Lo primero, Kevin Durán. Obviamente, Kevin Durán nadie quiere que se salga, está bien aquí, ¿no? Hmm. Y. Obviamente,
1: bueno, con Kevin Durán no hay. En la pista no hay ninguna duda con él.
0: Y luego estaría Kyrie, que ya ha pasado lo que ha pasado. Y seguramente se vaya. Yo estoy a un 80% seguro que se va. O un 90%. Y luego estaría Claston. Este para mí es el que más ha sorprendido este año. Yo no me esperaba este nivel. Y no sé tú qué piensas.
1: Sí, la verdad es que a mí... Yo este año me... En verano que lo renovamos, yo tenía mis dudas de la renovación no por, por Claston en sí, sino por el, el, la mezcla con Simon. Porque tal y como se juega ahora al baloncesto, tener dos jugadores que apenas tienen amenaza... Pero la verdad es que me ha sorprendido porque... Es este año ha, ha conseguido incorporar recursos ofensivos que el año pasado no tenía. O sea, el año pasado un partido de 10 puntos de Claston ya era casi Carrer high para él. O sea, no tenía... No conseguía tener esa facilidad anotadora y en cambio este año ha mejorado mucho en, en eso, en dar más soluciones cerca de la pintura, más movimientos y sigue teniendo el déficit del, de los tiros libres, pero ya es una gran mejora y... y... Y con el contrato que le conseguimos firmar ahora es prácticamente una banca.
0: Sí, para mí Clutchon es prácticamente intocable en el equipo, no lo movería por nada. Y sí que los tiros libres eh, ayer contra los Wizards por la cara sí que se hizo un 7 de 8, obviamente eso probablemente Clutchon ni lo repita porque pero a mí me ha sorprendido y desde los principios de temporada los primeros dos meses era los Nets necesitan un pivot titular los Nets necesitan un pivot titular y ahora lo necesitamos pero suplente porque yo a Claxton no lo movería y aparte que bueno eh, lo dicen y todo que es candidato al depoy es que como defiende no es normal para mí está ahí con Jaren Jackson que sí que Jaren Jackson promedia más chapones pero porque sabéis cuánto la, con la han contado de más porque salió eso de que lo amañaban y luego estarían ya en segundo plano los demás pero es que Claston me parece que defensivamente es el alma de este equipo en las ayudas y en todo allá
1: sí la verdad es que es o sea ahora mismo sacas a Claston del equipo y se cae defensivamente por completo porque ya la, aparte de ser referencia defensiva en la pintura es que su, una de sus mayores virtudes y y por las que más destaca es que es un jugador cambiable. Él se puede quedar con un base, con un escolta más pequeño y le puede aguantar. Que en la NB actual eso es una cosa que, que se pide mucho porque la liga va encaminada a la alerización de muchos jugadores pequeños cambiables y él con su altura y su envergadura es capaz de aguantarlos. O sea que... Por ese lado, la verdad es que es intocable y no o sea es imprescindible. Defensivamente, en el momento en que él no está, se, se cae el equipo.
0: Sí, y bueno, como cuarto jugador, Simon, que está cobrando 35 millones, promediando eh, los peores puntos de su carrera, las peores asistencias y los peores rebotes. ¿Tú cómo ves a Simon?
1: Es que para Simon habría que, que hacer un podcast solo de él, ¿eh? porque... Es que sí, es un sí. caso súper curioso en la liga. O sea, es un jugador número uno del draft que cada año, o sea, tuvo yo creo que su pico de rendimiento fue en su segundo o tercer año y desde ahí su primer, ha ido eh, para incluso... abajo.
0: Sí, sí, yo a Ben Simon la sí, verdad que... es que lo llamo Benjamin Button, porque para mí es el Benjamin Button del baloncesto, porque tú te metes en cualquier página de estadística y empiezas a ver y todas sus estadísticas van bajando conforme entre el primero y el segundo año todo es para abajo y es que es bueno porque tiene la capacidad atlética y defiende bien, aunque para mí este año no está defendiendo tan bien, pero no, sí que defiende de acuerdo. bien. Eh, sí que tenemos la esperanza esperanza porque vete tú a saber de que en unos playoffs contra los Celtics defienda a Dayton como si fuera su vida y lo pueda frenar un poco pero más allá de eso yo ya no tengo la esperanza de que Ben Simon vuelva a ser Ben Simon de antes ni siquiera que sea un jugador que promedie quince puntos porque a principio de temporada sí que enlazó como cuatro partidos, bueno, que digo, bueno, ya está de vuelta y este equipo va ahí volando, pero luego se volvió a perder dos y otra vez que no tira y que no tira y que no tira, y yo creo que lo tendremos como complemento, y veo difícil su salida, ya que ¿quién va a querer a Ben Simón en su equipo? Porque es un contrato tóxico, ¿no? Lo siguiente.
1: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, al final... Es un jugador que ahora mismo solo Tesis ve como, como especialista defensivo y este año le está costando, no sé si por la cirugía de espalda que tuvo en verano, pero yo esperaba mucho más de él, sobre todo defensivamente. En ataque ya sabíamos que iba a ser un cono, porque eh, como hablábamos, o sea, la involución por, completa de este jugador es impresionante. O sea no, o sea, no es agresivo, no, no, no busca forzar las cosas porque condiciones tiene, las ha demostrado. No se te elige número uno del draft por casualidad, pero es que tiene no sé si es un bloqueo mental o baja confianza, pero es que no no tiene agresividad. Él prefiere ni mirar al aro aunque esté solo. Es un jugador muy desesperante que yo, cada partido que veo con, de él en los nets, siempre hay un par de jugadas que me llevo las manos a la cabeza y ¿por qué no tiras si estás solo debajo del aro? O sea, sí. es que ya llega un punto que... Es como jugar con un cono en ataque, o sea, no no es capaz de, de dar ninguna solución y si ahora tampoco está realmente sano porque enlaza una semana bien, luego se pierde dos partidos, no sé, es que es un jugador que desgraciadamente nos vamos a tener que comer su contrato con patatas porque no va a haber manera de colocarlo.
0: Sí, sí, y aparte, si lo colocas en algún sitio, no creo que lo que traigas te dé pase competitivo. Y aparte, Ben Simon te da una pieza en defensa que en este equipo hace falta, que no la tenemos. Pero es que a mí, Ben Simon, sobre todo en sus partidos, me hace muchísima gracia porque tú lo ves jugar y los primeros dos minutos del primer cuarto le da por ser agresivo y a lo mejor te mete seis puntos en el primer cuarto y ya no te mete más, probablemente en todo el partido, o sea empieza siendo agresivo y luego se baja o a lo mejor falla un gancho y tú dices ya no va a tirar más, porque es que tiene algo en la cabeza que es que, bueno yo creo que ya su carrera va a ser mediocre y que no va a volver, sinceramente. Sí,
1: la verdad sí. es que a mí también lo que has comentado me hace mucha gracia porque la primera o segunda acción que hay en el partido se lleva a su defensor al poste, a veces la consigue meter, a otras veces no, pero es, es como si cuando no hay casi presión puede dar algo más, pero conforme va pasando el partido y vas necesitando de él es que se diluye y no desaparece, es como si
0: se borrara. Sí. Bueno, y como supuesta cuarta pieza, que es otro contrato tóxico en este equipo, bueno, supuesta quinta, Joe Harris. O sea, Joe Harris eh, cobra creo que 18 millones y este año yo creía que iba a volver bien de su lesión. Sí que es verdad que en el triple no está mal, pero es que en defensa, haciendo faltas tonta y todo. Yo es que lo veo que puede salir traspasado, pero... No sé, es que Joe Harris creo que a lo mejor puede volver a subir de cara a los playoffs, que te juegue bien, que te meta los triples, que en defensa en realidad no es malo, pero está jugando mal y no sé, ¿qué, qué piensas tú?
1: A ver, yo es que con Joe Harris es, eh, para mí es una debilidad porque yo sigo al equipo desde hace mucho y recuerdo cuando llegó al equipo que venía de los Cavaliers y no era nadie. Y he visto su evolución y ha llegado a ser un... El mejor tirador de la liga con creo que el 45-47% en triples. Y la, la realidad es que su rendimiento desde el que se hizo el año pasado del tobillo tuvo problemas, me parece que recayó y lo tuvieron que operar por segunda vez. Sí. No ha vuelto a ser el mismo y a ese precio con el rendimiento que está dando, pues la verdad es que no, no sé si catalogarlo de contrato tóxico, pero sí que deja de ver mucho porque yo... Pensaba como tú a principio de temporada, que sí que iba a volver a ser el, el del año anterior, antes de la lesión. Pero es que Royce O'Neal la ha comido a tostada por completo. Hace las mismas funciones, mucho mejor, está todos los días, eh, sabes lo que te va a dar y, y el cambio cobra la mitad. Entonces yo entiendo que se valoren traspasos pa para él, pero... Siempre te queda el, y si vuelve después de lo a su mejor nivel, le vuelve a entrar los triples. Siempre te queda el, como es así, es decir, a ver si consigue volver a su nivel porque sería muy importante. Entonces, yo, yo entiendo que se quiera traspasar porque 18 millones son muchos, pero yo tendría paciencia y me esperaría esta temporada.
0: Sí, eh, con yo Harry pasa un poco que sí que es verdad que es. No leyenda, pero es una pieza clave en el equipo y que ha estado varios años, creo que es el máximo triplista de los Nets de la historia, incluso, uh -huh. no, no sé seguro, pero es una de las piezas de intercambio que se pueden dar, yo creo que o va a salir esta temporada Joe Harris o sale Seth Curry, que es el siguiente de que vamos a hablar, Seth Curry, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues yo creo que Seth Curry es un... O sea, al, al contrato que tiene yo creo que es acorde a, a lo que te da. Eh, es un jugador que en temporada regular ayuda mucho porque es, es capaz de ganar algunos partidos él solo con sus rachas de triples. Pero es que ya lo vimos año pasado en playoff y es que no puede aguantar eh, los, los enfrentamientos directos con jugadores más físicos que él. Defensivamente le ganan por completo físicamente y, neces y o está a un nivel estratosférico ese día o no lo puedes tener en cancha porque es que no, no le da físicamente para defender a, a ningún jugador de equipo rival porque claro, ya sabemos que en, en playoffs van a jugar los mejores de cada equipo y normalmente en, el, en, el, en este, este son jugadores muy físicos, ya lo vimos el año pasado con Boston, le pasaban como aviones, entonces yo creo que... Yo si pudiera sí que lo movería porque ya de temporada regular ya queda menos de 30 partidos y te tienes que enfocar en playoffs y es un jugador que no, no puede competir en
0: playoffs Sí, yo también si yo pudiera movería a Seth Garry antes que a Joe Harry porque es que Seth Curry sí que eh, tiene muy buena capacidad anotadora y ahora está luciendo más ya que no está Durán te puede meter 20 puntos en un partido y ganarte partidos contra no contenders, pero se le vio el día de contra los Celtics, que es, lo pasaban como querían el día de esta semana y que defensivamente no te da y no te da ni siquiera para que juegue un minuto en playoff. Entonces yo por esos 8 millones que cobra me traería antes... A otro complemento que nos sirva más.
1: Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es un jugador que hay, hay que moverlo así o sí, porque además acaba contrato este verano e intentar sí. buscar un complemento que por lo menos pueda aportar en playoff.
0: Y bueno, el siguiente eh, lo podemos hablar más o menos seguido, porque Utah, eh, eh, Patty Mills y Edmond Sámenes. ¿Cómo lo ves tú a esos tres?
1: Pues mira, eh, con, con esos tres la verdad es que muy sorprendido por la temporada de Watanabe porque yo no esperaba este nivel de porcentaje en triple, o sea no lo había conseguido en toda su carrera no tenía ni siquiera el contrato totalmente garantizado y eso que es un mínimo y la verdad es que está teniendo un rendimiento fantástico para el rol que le dan los Nets o sea él sale 10, 15, 20 minutos dependiendo del partido defiende bien, es cambiable con otros jugadores en defensa y lo más sorprendente es que está metiendo a un gran porcentaje los tripestres de la esquina, eso sí. vale oro y muy sorprendido con su, con su nivel respecto a Sandner, es que es un jugador que me parece muy buen jugador para la rotación profunda es decir, que sea que entre haya partidos que entre, haya partidos que no no lo conocía, la verdad, antes de que lo ficharan este verano ni yo, ni y yo. sí que me parece un jugador válido. Me parece que también venía de una lesión de Aquiles, creo, creo recordar. Y la verdad es que en ese rol de tercer base, tercera escolta, está bastante bien. Eh, me ha sorprendido porque no lo conocía, la verdad, antes de que viniera. Y luego Patty Mills, que, que este año, curiosamente, no ha tenido prácticamente minutos porque ya sabemos tiene el mismo problema sí. que Carrió peor, peor
0: y incluso.
1: el año pasado tuvo una gran importancia porque no teníamos ningún tipo de amenaza exterior y este año que sí que la hay casi no ha contado solamente en partidos que ha habido muchas bajas en los cuales la verdad es que me la ha metido los triples y ha rendido bien tiene un contratillo creo que firmó este verano de 12 millones por dos años, o sea seis al año no me sobra pero si se moviera tampoco pasaría nada, la verdad es que de esos tres jugadores el único intocable, entre comillas, es Watanabe para mí.
0: Sí, eh, yo paty Mills sí que yo lo veo saliendo en este deadline, yuta sí que es verdad que yo no lo tocaría y aparte es un jugador energético, que, enérgico, que no sé si hace mucho vestuario, pero en los partidos siempre se le ve alegre, celebrando los triples y desde, los, desde la esquina lleva un porcentaje increíble, y aparte leí un dato que en los tiros en los que no defienden tiene un porcentaje de 80%, o sea, es que de cara al tiro es muy fiable, y, y en unos playoffs te puedes salir 10 minutos, meterte tres triples y serte muy útil, y luego Sumner, sí que lo veo, como tú has dicho, con una profundidad en la plantilla ahí bien, pero no lo veo jugando playoffs ni siquiera y creo que este equipo pues puede necesitar otro base y aparte, ya que se va Kairi necesitamos otro base porque seguramente el que venga no sea ni de lejos como Kyrie y eh, luego,
1: Está claro <ríe> que como sí. del nivel de Aceby no va a venir nadie pero por lo menos que sea más estable y menos tóxico, es lo único que pedimos <ríe> Sí,
0: y luego que se me olvidaba Roy Sonic para mí este está siendo un papel perfecto esta, este año y sí que a veces falla, pero es que está siendo para mí increíble.
1: Para mí, junto a Claston esta temporada, el jugador más fiable del equipo. Eh, creo que se ha perdido muy pocos partidos y creo recordar que no han sido por lesiones, han sido por razones personales. Y la verdad es que a un, está dando un rendimiento fantástico recordar que se traspasó por, por la primera ronda del año pasado nuestra a Utah y yo creo que es el precio justo a un jugador que cobra, me parece que son nueve millones y le queda otro año y es que defensivamente es muy bueno, es cambiable con cualquier jugador, normalmente... Tiene buenos porcentajes en triples y es verdad que ha tenido algún partido, como me acuerdo ahora de uno en Chicago creo que hizo 0 de 8 en triples, sí, ese pero es la partido. verdad es que a mí me ha sorprendido, quizás más para bien que ya lo conocía, pero no esperaba tanto de su temporada, la verdad es que muy satisfecho con él.
0: Sí, para mí igual Royce a lo mejor tiene exceso de papel en la plantilla, eh, tipo que a veces se tira demasiados tiros que a lo mejor no se debe tirar, que a lo mejor los mete, pero con Chicago se tiró por ejemplo uno de triple y no lo metió, pero eso es una excepción. pero para mí está cumpliendo un rol increíble y obviamente yo lo veo también de los intocables de la de la plantilla, del bloque duro que no se puede tocar.
1: Sí, el... muy de acuerdo contigo, lo de que a veces tira más de lo que a, presupu... a priori tiene la importancia en el equipo, pero es que si te pones a mirarlo, normalmente juega con Simons y Claston, que son dos jugadores que no tienen amenaza. Entonces, cuando juega por ejemplo, cuando juega Irving, Kidi y Royce unidos junto a Simons y Claston, al final tienes dos jugadores que no son amenaza y los tiros que no van a tirar tanto Durán como Irving, pues le caen a Royce
0: O'Neill y hay días que los acierta y días que no. Sí, y bueno ya como último, porque creo que no se me olvida nadie o no sé, eh, los rookies, bueno, los sophomores como son Sharp y Thomas. Yo a estos dos, Cam Thomas viene un partidazo contra los Wizards de 44 puntos, porque ya sabemos del talento que tiene, pero igual a lo mejor los veo saliendo para traer complementos buenos y útiles a un equipo que... Igual no está compitiendo tanto.
1: Yo, la verdad es que con Cameron Thomas es que es un jugador que eh, obviamente ves el talento que tiene. O sea, el tío le das minutos en cancha y él produce puntos. Pero es que el resto de facetas del juego, de, o sea, cuando la, no ha tenido una continuidad que digas, sí. Si, si consiguiera mantener este nivel, todo, no todos los días, pero más regularmente, sí que le daría más valor y no lo quería traspasar. Pero es que sí, ayer hace un gran partido, ganaron básicamente por él, o sea, hace career high con 44 puntos, pero es que no un partido que salga de sexto hombre y sale como desconectado, no, no defiende a veces, luego juega, él, él es como si jugara su propio partido, él juega como una estrella y no lo es. Entonces, sí. es un jugador que o, o hace un gran partido o es que realmente no lo puedes tener en cancha porque va su bola y, y yo entendería que lo traspasaran, pero me, me daría un poco de pena porque dices te queda el Easy porque el talento lo tiene, pero luego tiene otras cosas que, que tiene mucho a mejorar.
0: Sí. Y yo, Cantoma, lo veo a mí, igual que tú con Joe Harry, tiene una debilidad. Yo la tengo un poco con Cantoma, y sí que defendiéndose, desconecta y todo. Pero yo es que literalmente lo veo y veo a Jordan Pull, veo cumpliendo ese rol, eh, entrando, metiendo sus canastas cuando no está. Eh, sí que resta muchísimo cuando no está dentro de la cancha. Eh, sin meter nada, resta muchísimo porque en defensa no hace nada, pero sí que Brooklyn no lo veo su entorno, creo que en otro equipo sí que se puede salir en un buen entorno, que le den minutos y continuidad, pero en Brooklyn no. Y respecto a Sharp, eh, es un buen pivot, eh, creo que puede tener buen desarrollo, pero yo lo veo saliendo.
1: Eh, es que Sharp se me está quedando corto porque... Es un pivot muy grande, muy pesado. Este año la verdad es que ha mejorado mucho físicamente, ha adelgazado para mejorar su movilidad. Recordar que se draftea porque la temporada antes de draftearlo hay una gran carencia de reboteadores en el equipo. Sufremos mucho con pivots que nos cojan rebotes y pues eso se un perfil como él. La
0: sigue habiendo. Y... a mí.
1: Sí, la verdad es que a mí, Sharp, es que... No, me, no, no es que me moleste en la plantilla, pero es que realmente aporta poco y si sale no me importaría y si no, pues habrá que tener paciencia con él porque sigue siendo joven.
0: Yo no veo que en Brooklyn Sharp vaya a echar más de la cuenta. Y respecto a lo de rebote lo sigue habiendo y bueno me quedaban jugadores que eran Marquis Morris que para mí yo creo que se va a quedar porque en el vestuario sí que a lo mejor hace mucho pero yo que no va a jugar más que a ese a los minutos de la basura, Drew Smith que es uno de G League que cogimos pero que tampoco jugará y que es de Edward que es un rookie que sí que el año pasado tuvo minutos pero porque no teníamos a nadie con quien jugar y ese año pues parece que a Jackie no le ha gustado ni para ponerlo en los minutos a la basura.
1: Eh, pues yo de, de los que quedan por comentar, eh, la verdad es que a mí que es lo que vi el año pasado de él, sí que me gustó, pero eh, el año pasado jugaba porque obviamente fueron muchísimos problemas, no había apenas jugadores, pero tiene unas condiciones que en la liga se busca mucho, que es un buen físico, es móvil, tira de tres, aunque yo creo que no está jugando porque no es consistente en el tiro. Y yo creo que es un jugador que sí que de los, de los rookies sería, más bien que de los rookies con los jóvenes, sí que tendría más paciencia con él que con Sard, por ejemplo, porque me parece un perfil que, que se busca mucho en la liga ese 3-and-D. Yo creo que sí. él con, con tiempo y años de desarrollo puede llegar a serlo.
0: Sí, y ya para terminar, ¿qué perfiles ves tú llegando al equipo, quitando los que vengan con Kairi Irving, que ya lo hemos hablado, que hagan falta?
1: Pues mira, yo hasta el viernes por la tarde tenía en mi cabeza un par de necesidades que las que tenía el equipo. Eh, una No sabría cuál, cuál decir que es más importante que la otra, pero... Yo creo que al equipo le faltaba un 4 un porque Simons, como hemos hablado antes, es un jugador del que no te puedes fiar y, y realmente en playoff creo que puede aportar muy poco a día de hoy. Entonces, yo las, la opción del 4 era la que más necesidad veía reforzar, que se había hablado hace tiempo de John Collins, que era para mí y sería un sueño que viniera con ese rol. Y luego la, la otra necesidad para mí, quizás un poco más secundaria, hasta, hasta el viernes por la tarde, que era un base suplente, porque realmente los NES no tienen ese perfil de jugador que, que te salga desde el banquillo, te asiente el equipo, te dirija, son más jugadores escoltas, anotadores... Entonces yo, eran las dos carencias que le veía al equipo, hasta el viernes por la tarde, claro, que explotó todo.
0: Hasta el viernes por la tarde que cambió y ya es un ante un después. Pero yo más o menos igual que tú, yo veo que hace falta un 4 o 5 rebotador, esto tiene que venir sí o sí, porque en el rebote tenemos problemas a veces y para que Ben Simmons no tenga que jugar tantos minutos y no nos tengamos que apoyar tanto en él, que cuando no juegue Clatson cierre la pintura, porque a veces se carga de falta incluso. Eh, y luego el base suplente también lo veo bien, porque claro, eh, va a llegar a alguien peor que Kairi, y no podemos tener a Sumner como base suplente, porque sí que te hace partidos como el de ayer con los Wizards, que te hace 27 puntos, pero de temporada regular y nada más que eso
1: sí, o sea al final con Samner el partido de de la noche de los huizas no, no es la realidad de él, o sea es una noche muy buena pero no es su realidad y, y la verdad es que sí que necesitamos con urgencia un base ahora que Irving se vais pero ya veremos en qué acaba porque de momento mucho ruido y pocas nueces
0: y bueno, pues hasta aquí el primer podcast. A mí me ha gustado mucho, eh, espero que sea el primero y muchos más. Y bueno, eh, después de este podcast, el siguiente será un después en la plantilla totalmente. Y no sé si Javi quieres decir algo para despedirte.
1: No, la verdad es que muy agradecido por la oportunidad de hablar en, el, en este podcast de los Nets. Y la verdad es que he estado muy a gusto y a ver qué pasa después de los jueves para comentarlo en el podcast.
0: Sí, y bueno, adiós y que ojalá que Sia Marx no la líe.